0: man kann sogar sagen, was für ein Glück, dass wir nicht unsterblich sind. Denn das würde uns erst recht dazu verleiten, viel zu viele Stunden, Tage und Jahre zu vergeuden. Erst seine Begrenztheit macht das Leben wertvoll. Wir tun dann nämlich nicht mehr alles, sondern nur das, was für uns wirklich zählt und was in der Beziehung wirklich zählt. Und das ist letztlich der Schlüssel zu einem wirklich erfüllten Leben. Herzlich Willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Willkommen zurück bei Ein gutes Gefühl. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und Buchautorin und ich tauche mit euch in diesem Podcast wieder ein in die spannende Welt unserer Psyche. In diesem Podcastmonat mit Anne Otto in der vierten Folge lasse ich nochmal die wichtigsten Impulse aus der vorherigen Folge mit der Anne Revue passieren und ich ziehe dafür auch meine eigenen 27 Jahre Erfahrungen als Diplompsychologin mit heran, vor allem für die praktische Umsetzung für dich. In diesem Monat geht es ja darum, wie sich das Verhältnis zu unseren Eltern im Lauf der Jahre verändert und ja, was wir tun können, um uns daran anzupassen. Wie können wir die Beziehung entsprechend gestalten mit den Eltern? Bleiben wir für immer Kind, auch wenn wir schon längst erwachsen sind? Oder wie können die Rollenveränderungen gelingen? Und dann können wir eine erwachsene Haltung stärken und vielleicht sogar die Beziehung ganz neu ausrichten, wenn die alten Eltern zum Beispiel immer älter und ja auch hilfsbedürftiger werden. Also, mal sehen. Was kann dir helfen, dich in diesen wichtigen Beziehungen zu den Eltern weiterzuentwickeln? Das sind schließlich Beziehungen, die uns unser Leben lang in irgendeiner Weise begleiten. Und ich kann dir versprechen, es lohnt sich absolut, hier zu investieren, auch ganz allgemein für die Entwicklung deiner Persönlichkeit. Und eben auch für andere Beziehungen in Deinem Leben. Die Beziehung zu den Eltern ist fast wie wie die Basis oder wie eine Blaupause, auf der vieles andere sich dann auch entwickeln kann. Wenn ich unser Gespräch in der letzten Woche mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer jetzt nochmal Revue passieren lasse, dann merke ich, dass ich, immer noch sehr berührt bin davon, wie intensiv und ernsthaft diejenigen sich mit den Eltern, ja oder auch mit einem Elternteil auseinandersetzen und ja auch wirklich ringen um Verständnis, um Klarheit, um gesehen werden und auch um Verstehen der Eltern. Bei manchen geht es darum, wie man etwas Neues etablieren kann, anstatt dass bei den Eltern zum Beispiel immer derselbe Spazierweg gegangen wird oder derselbe Kuchen gebacken wird. Und mich haben in dieser Woche besonders die Beiträge weiter beschäftigt, bei denen es um den Ausblick auf die Begrenztheit der Lebenszeit ging. Es waren auch einige dabei, wo ein Elternteil nicht mehr lebt. Und wo sich Trauer mit zum Beispiel bedauern mischt oder sogar mit bereuen, was versäumt wurde, zum Teil eben auf beiden Seiten. Also, wie kann ein Frieden schließen mit einem Elternteil gelingen, das gar nicht mehr da ist? Hier kann es helfen, ein Ritual zu finden. Denn grundsätzlich brauchen wir nie die echte andere Person, um innerlich etwas abzuschließen und loszulassen. Und hier kann man sich die therapeutische Wirkung von Schreiben zunutze machen, wie so oft. Und natürlich eben nicht nur mit den Eltern. Immer wenn du in Unfrieden bist mit einem anderen Menschen oder haderst und die Person ist nicht erreichbar und eine Aussprache hätte keinen Sinn. Immer dann kann es, wissenschaftlich nachgewiesen, enorm helfen, etwas zu schreiben, also Schreib zu denken. Schreibdenken, ein Ansatz, den ich entwickelt habe. Ein Buch habe ich auch dazu geschrieben. Also in diesem Fall könntest du einen Brief an die Person schreiben und dadurch innerlich in Dialog mit ihr treten. Eben nicht äußerlich, geht ja nicht mehr, sondern innerlich. Dann kann man noch mit einem Ritual sozusagen verstärken. Zum Beispiel einen Brief, den man geschrieben hat, vergraben, am Grab ablegen, verbrennen oder einfach in Anführungszeichen abschicken, indem man den Brief entsorgt, was auch immer für dich stimmig ist. Und in diesem Brief könnte, ja, da könnte alles Mögliche drinstehen, was du gerne noch sagen möchtest und vielleicht nie gesagt hast, was du dir gewünscht hast, aber nie bekommen hast. Vielleicht auch aber auf der anderen Seite das, was Kostbarkeiten und schöne Erinnerungen war, die ihr vielleicht auch nie miteinander besprochen habt und wo es schön ist, nochmal nachträglich zu erzählen, was daran so wertvoll und kostbar für dich war oder wie bei der einen Hörerin, sie wollte ihrer Mutter eigentlich gerne noch sagen, dass sie sie inzwischen besser versteht, seit sie eigene Erfahrungen mit den Kindern gemacht hat, die vielleicht ähnlich eh sind. Und generell kann man sagen, dass es in solchen Fällen oft darum geht, zu akzeptieren, dass eben mitunter etwas übrig bleibt. Nicht alles kann noch ausgesprochen oder geklärt werden. Die gesamte Beziehung zu dem Vater oder zu der Mutter ist ja trotzdem weiter da gewesen und besteht auch jetzt noch weiter, auch wenn jemand schon gestorben ist. Und Ganz wichtig, Beziehungen sind eben meist kompliziert. Es gibt selten Beziehungen, bei denen immer alles leicht und glatt und unkompliziert ist. Zumindest sind Beziehungen immer sehr komplex. Und ähm, deswegen selten perfekt. Es gibt Verletzungen, Enttäuschungen, Kränkungen. Es gibt Dinge, die unterlassen wurden und bereuen ist dann auch okay. Aber es sollte nicht auf Dauer ein Bereuen da sein, weil es ja nicht mehr änderbar ist, sondern es geht dann eher auch darum, wie du daraus lernen kannst und vielleicht in neuen, weiteren Beziehungen oder in anderen Fällen auch etwas anders machen kannst. Dann vielleicht nicht mehr mit den Eltern, aber mit anderen Menschen. Und damit sind wir auch bei dem Punkt, auf den ich jetzt hinaus will. Wir können diese kostbaren Erinnerungen, in diesem Fall unserer Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben und uns an bereits verstorbene Mütter oder Väter erinnert haben, als einen Anlass nehmen. Nämlich als Anlass, um in noch bestehenden Beziehungen rechtzeitig möglichst viel zu besprechen und zu tun, wofür es sonst zu spät sein könnte. Auch zum Beispiel die Besonderheit und die Kostbarkeit der Beziehung zu sehen. Ja, und es kann jederzeit sein, dass die Eltern sterben und nicht nur an Altersschwäche und genauso wie wir alle jederzeit sterben können. Ich habe darüber vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, es heißt, wenn morgen mein letzter Tag wäre, erschienen bei Knauer und darin führe ich mit sieben existenziellen Perspektivenwechsel in die Tiefe und damit zum Wesentlichen und dieser Gedanke der Endlichkeit und Begrenztheit des eigenen Lebens, aber natürlich auch des Lebens von anderen ist enorm kostbar und man kann sogar sagen, was für ein Glück, dass wir nicht unsterblich sind. Denn das würde uns erst recht dazu verleiten, viel zu viele Stunden, Tage und Jahre zu vergeuden. Und über den Tod nachzudenken ist nichts Schreckliches, es gehört einfach dazu und es hilft uns eben beim Leben. Erst seine Begrenztheit macht das Leben wertvoll. Wir tun dann nämlich nicht mehr alles, sondern nur das, was für uns wirklich zählt und was in der Beziehung wirklich zählt. Und das ist letztlich der Schlüssel zu einem wirklich erfüllten Leben. Und mein Buch heißt dann im Untertitel »So findest du heraus, was im Leben wirklich zählt?« Denn durch diesen Begrenztheitsgedanken können wir eben besser herausfinden und fühlen, was uns wirklich wichtig ist, worauf unser Fokus liegt, auch in unseren Beziehungen. In einer Studie hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen, die sich in der Nähe oder auf einem Friedhof aufhalten, sich ruhiger, fokussierter und klarer fühlen und besser wissen, was ihnen wirklich wichtig ist, weil sie in dieser ja fast erhabenen Stimmung ähm, und, und der Ehrfurcht oder dem Respekt vor der eben Begrenztheit des Lebens, die einem ja auf dem Friedhof sehr deutlich vor Augen geführt wird, da merken sie und fühlen sie besser, was ist es denn, was für mich wirklich zählt oder was eben überhaupt im Leben wirklich zählt. Und diesen Gedanken, wenn morgen mein letzter Tag wäre, kann man eben natürlich genauso auf andere Menschen übertragen. Dann heißt er, wenn morgen dein letzter Tag wäre und wir selbst, jeder, jede von uns ist endlich und die Lebenszeit ist begrenzt, eben auch die unserer Eltern. Deshalb ist mein Vorschlag, also mein ziemlich dringender Vorschlag. Frage dich am besten sogar immer mal wieder, was wäre, wenn er oder sie morgen oder in aller nächster Zeit sterben würde. Was willst du dann noch aussprechen? welche Enttäuschungen oder auch schönen Erinnerungen willst du teilen, damit du es später nicht erst in einem Brief machst. Wo würde etwas fehlen, wenn der Tod dazwischen käme? In unserer ersten Folge mit Anne-Otto hatten wir eine Übung, bei der Du die Schätze der Beziehung findest. Ich hatte die Übung sogar nochmal aufgegriffen, weil sie gerade verknüpft mit einem Dankbarkeitsgefühl enorm kraftvoll sein können. Wenn Du das nun mit den Eltern äußerst, also Dich mit ihnen darüber unterhältst, ihnen etwas davon erzählst, so entsteht... Und entwickelt sich die Beziehung zu ihnen weiter. Frage dich, was zählt im Angesicht zum Beispiel von drohender Demenz der Eltern, von schwindender Kräfte und Möglichkeiten, noch Zeit miteinander zu verbringen? Was gibt es noch zu sagen? Gibt es überhaupt noch etwas zu sagen? Gibt es etwas zu fragen? Du kannst durch solch eine Art der Aussprache dann auch merken, was sich bei der anderen Person verändert hat. Das ist oft auch sehr interessant. Manchmal ist man da noch auf einem sehr veralteten Stand und dann merkt man, dass auch die Eltern zum Beispiel milder werden oder nachdenklicher oder sich auch noch mal umstellen oder schon längst umgestellt haben. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. Immer dann, weil sie ja auch die Lebenszeit begrenzter vor sich sehen. Die meisten Menschen jedenfalls beschäftigen sich damit. Oft ist es eher so, dass sie dann vielleicht andere nicht damit belasten wollen und deswegen nichts dazu sagen. Aber innerlich kann man eigentlich sicher sein, dass alle Menschen doch so realistisch sind, gerade wenn sie älter werden, dass sie das Thema für sich gar nicht auf Sparen. Es gibt aber eben immer noch ein Tabu, darüber zu sprechen. Leider, weil es eben so kostbar und wichtig für uns und alle, mit denen wir zusammen sind, wäre, wenn wir uns damit offen auseinandersetzen und darüber mehr sprechen würden. Du kannst auch eine andere Übung machen, nämlich einen zeitlichen Perspektivenwechsel. Und dabei in die Zukunft gehen. Das ist etwas völlig anderes, als wenn du vorausdenkst. Das machen wir ja eigentlich. Oft oder ständig. Wir denken, oh, was passiert da in nächster Zukunft und haben dann entweder Angst oder machen Pläne oder haben Wünsche. Mit einer Gedankenreise in die Zukunft nimmst du einen ganz anderen Standpunkt ein. Du schaust dich nämlich in der Zukunft um, in der du ja dann bist, vielleicht in einem Jahr oder in drei Jahren oder in fünf Jahren oder sogar noch weiter. Wenn du gerne visualisierst, kannst du auch im Geiste oder auf Papier einen Zeitstrahl malen von links nach rechts und dann eine Zeitlinie von deinen Eltern bis heute, eine Zeitlinie für dich bis heute und der Zeitstrahl deiner Eltern geht dann weiter über das heute hinaus, wenn sie noch leben und hört dann aber irgendwann in der Zukunft aus. Punkt. Und dann auch du führst deinen Zeitstrahl weiter in die weitere Zukunft und irgendwann setzt du auch hier einen Punkt. Und achte mal genau, wenn du jetzt auf diesem Zeitstrahl einige Zeit in die Zukunft gehst, so wie es für dich angenehm und stimmig ist. Vielleicht ein halbes Jahr voraus, ein Jahr voraus, drei, fünf oder auch 20 Jahre voraus. Achte mal genau auf deine Gefühle dabei. Wie trauerst du zum Beispiel um deine Eltern, die dann schon gestorben sind? Was fehlt dir im Zusammensein mit ihnen? Was fehlt dir vielleicht auch nicht? Wo kannst du dich gerade dadurch, dass sie nicht mehr da sind, befreiter entfalten? Was bedauerst du eventuell? Was hättest du gern noch getan oder gesagt? Und du kannst dort gerade zum Beispiel sehr deutlich merken, ob und was du bereuen würdest. Und da das ja erstmal nur fiktiv ist, gehst du irgendwann in der Vorstellung wieder zurück und kannst etwas tun oder nachholen, was du in dieser Übung, als du in der Zukunft warst, erkannt hast, was wichtig zu tun, zu fühlen oder zu besprechen ist. Und du wirst merken, diese Übung wird dir enorm helfen, sehr erwachsen, die volle Verantwortung für das zu übernehmen, was du noch tun oder nicht tun willst mit deinen Eltern. Anders, als wenn du nur am jetzigen Zeitpunkt bist. Und damit kommen wir wieder bei dem Grundgedanken an, den ich in diesem Monat mit Anne-Otto zur Erwachsenen-Elternkind-Beziehung so wichtig finde. Die innere und äußere Gestaltung dieser Beziehungen zu den Eltern, damit du als gesamte Person reifst und wächst. Nicht nur im Kontakt mit den Eltern, sondern du als Person. Es geht darum, erwachsen zu werden. Und meist haben wir eben immer noch irgendwelche Bereiche in uns, wo wir doch kindlich sind und in ein kindliches Verhalten oder Fühlen zurückfallen. Und damit kommen wir auch für heute zum Schluss dieser letzten Podcast-Folge von Ein Gutes Gefühl zu dem Thema mit Anne-Otto, wie wir im Kontakt mit unseren Eltern erwachsen werden. Danke, dass du mit dabei warst. Für mehr von Anne-Otto über das Thema schau gerne bei ihren Online-Kursen auf sinnsucher.de. Den Link findest du in den Shownotes. Und nächste Woche steigen wir dann in unseren neuen Themenmonat ein. Ich spreche mit der bekannten Diplompsychologin und Psychotherapeutin Dr. Bärbel Wadetzki darüber, wie wir mit Kränkungen anders umgehen können, sodass sie uns nicht mehr so umwerfen und dass sie auch nicht mehr so Schmerzen oder Zurückzug, Rachegedanken oder Schlimmerem führen. Wir werden darüber sprechen, wie nach Kränkungen sogar ein produktiver Umgang damit stattfinden kann. So produktiv, dass ich mitunter die Beziehung verbessern und sogar auch klären kann. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder mit dabei. Am besten abonniert ihr dafür den Podcast direkt, um keine Folge zu verpassen. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback oder Wünsche für weitere Themen und Expertinnen und Expertinnen hier im Podcast. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an kontakt@sinsucher.de oder bei Instagram oder Facebook. Alle Details findet ihr hier in den Shownotes oder unter sinnsucher.de. Podcast. Also, dann bis zur nächsten Woche mit Dr. bärbel Wadetzki. Alles Liebe für euch und viele gute Gefühle.